0: ¿Qué tal si ese aplauso puede ser más fuerte, pero para Dios? Vamos, más fuerte. Alguien que diga Dios es bueno. Muy bien, tome asiento, por favor. Muy contento de volverles a ver. La vez pasada que estuve con ustedes estaban en otro sitio. Ahora veo que Dios les ha movido. Y cuando Dios mueve es porque va a entregar algo. ¿Aló? Eh, Me acompaña en esta oportunidad mi esposa, la pastora Joana. Quiero que la saluden allí. Eh, Contento de ver algunos discípulos que están por aquí. Ah, Gracias a Dios, Dios es bueno. Eh, Traigo una palabra que siento... Muy fuerte De parte de Dios Para ustedes Y no O más bien Concéntrese Porque esto Le va a cambiar la vida He dicho Esto le va a cambiar La vida Muy bien Vamos a hablar Un poco de procesos Si me ayudan Bajándole un poco Al Diga conmigo Procesos Dígalo de nuevo Procesos Vamos a tomar el texto de primer libro de Samuel capítulo 17 Vamos a tomar algunos tres versículos 38, 39 y 40 Para que lo consideremos en esta hora Para poder estudiar allí lo que Dios quiere decirnos Y qué quiere Dios con la iglesia local Que es lo que he venido de parte de Dios para hablarle a usted de lo que Dios quiere. El versículo 39, 38 dice, Y Saúl vistió a David con sus ropas, y puso sobre su cabeza un casco de bronce, y le armó de coraza. Versículo 39, Y ciñó David su espada sobre sus vestidos, y probó a andar porque nunca había hecho la prueba, y dijo David a Saúl, yo no puedo andar con esto porque nunca lo practiqué, y David echó de sí aquellas cosas. Versículo 40, concéntrese en este versículo, porque aquí le voy a predicar de las cinco y, de las cinco y, que usó David antes de derribar al gigante Goliat. Versículo 40 dice. Y tomó su callado en su mano. Y escogió cinco piedras de lisas del Arroyo. Y las puso en el saco pastoril. En el zurrón que traía. Y tomó su onda en su mano. Y se fue hacia el filisteo. Escuche esto. Para poder aplicar un poco de hermenéutica, quiero explicar el contexto de este texto para no terminar diciendo un pretexto. Y le voy a poner en contexto, algunos ya lo conocen, si no le quiero recordar, el contexto de esto es que David era el único de los hijos de Isaí que no había sido invitado a la gran convocatoria en la casa de su padre, porque de allí Samuel iba a ser usado para escoger al nuevo rey. Estaban todos invitados hasta que el profeta se dio cuenta que ninguno de aquellos que había sido presentado delante de él era. Dios le había dicho al profeta que él no miraba la apariencia, sino que miraba, ¿qué? El corazón, corazón, dando a entender que en el reino siempre es muy importante que usted no esté pendiente de lo de afuera, sino de lo de adentro. que La apariencia es importante, usted puede vestirse bien, usted puede eh, invertir en su apariencia y eso eh, está perfecto, pero no tiene más relevancia que la esencia. La apariencia no tiene más relevancia que la esencia. ¿Aló? Entonces, aquí paso a explicar que David muy seguramente... Tuvo que haber experimentado rechazo, experimentado que al saber de que todos de sus hermanos habían sido convocados en la casa de su padre porque de ellos Dios se iba a valer de un rey y él estaba ya detrás de las ovejas no había sido invitado y seguramente esto golpeó su corazón. Una de las cosas que el enemigo va a usar para detener el crecimiento y el avance de la iglesia local Va a ser gente herida en la misma iglesia Gente con una ofensa sin entender que lo que Dios siempre permite para él es materia prima para fundamentar su carácter Espérese me voy de este lado y lo lo explico Hay algunas cosas que van a suceder que en primera instancia usted no va a entender. Y cuando usted malinterpreta los sucesos de Dios, entonces su movimiento, porque si usted se da cuenta aquí, David pone a funcionar cinco cosas que me hacen entender que él no se detuvo a pesar del rechazo. Te voy a soltar una frase que quizás de pronto va Dios te va a recordar esta semana En el reino de Dios no es más importante la posición que la disposición Porque qué estoy tratando de decir y explicar esto? Porque es muy importante entender que Dios tiene un plan con ustedes Para, para derribar todo gigante que quiera impedir que ustedes avancen Qué bueno que usted se está emocionando con esto. Pero es muy importante entender qué pasó en el versículo 40. Por qué David aplica estas cinco i. Y. y lo primero que dice aquí, comenzando el versículo 40, dice y tomó. ¿Y qué? Ahí aparece el primer verbo, él accionando, a pesar de que vivió un episodio de rechazo, a pesar de que vivió un episodio de dolor, a pesar que vivió y experimentó ese suceso que lo pudo haber marcado, él no se detiene, él sabe que tiene una asignación de parte de Dios y la asignación de parte de Dios siempre va a ser más grande que tus procesos de dolores. Y tomó. Pero ¿qué es lo que toma? Dice aquí que toma el callado en su mano. ¿El callado para qué servía? El callado era algo de madera que era tenía eh, forma de horqueta. ¿Para qué la usaba el pastor en la antigüedad? Tomaba el callado. Cuando las ovejas se metían en las zanjas, se metían en algunos... Ayúdenme a predicarle. ¿En qué otra cosa sería? En algún hueco. En algún agujero. Cuando la oveja estaba metida en alguna situación apremiante, venía el pastor con el callado en forma de horqueta. Colocaba la horqueta en... El cuello de la oveja y el pastor lo que hacía era levantarla, sacarla de ese sitio donde él mismo se había metido. Yo estoy creyendo por una iglesia donde el liderato tiene que empezar a saber que el callado que Dios ha asignado para ti no puedes guardarlo. Tienes que sacarlo, desempolvarlo, colocarlo a funcionar para que uses la horqueta, perdón, para que uses el callado que Dios te dio como herramienta para que puedas sacar a otro de esos lodos de desesperación como dice y habla el Salmo 40. Alguien dígame a eso. Salmo 40 que dice. Pacientemente esperé a Jehová. Y él oyó mi clamor. Y me sacó del lodo del pozo de la desesperación. Más adelante. Salmo 23 que dice. Su vara y su callado me infundirán aliento. Porque cada vez que tú te metes en una situación difícil, que tropiezas equivocándote, hay algunos pozos, algunos huecos, algunas situaciones no favorables para ti, que va a ser necesario que el callado de Dios te saque, te levante y te dé aliento. Porque cuando estamos metidos en algunos problemas en particulares Y muchos de ellos ni siquiera provocados por el diablo Nosotros mismos nos hemos metido en esos huecos Pero qué bueno y tan misericordioso es Dios Que a pesar de que te hayas metido tú mismo Por malas decisiones en aquellos huecos El callado de Dios sigue siendo funcional para estos tiempos Para sacarte de donde tú te has metido ¿Cuántos pueden celebrar eso? Para hacer crecer la iglesia Todo mundo tiene que en este 2023 Saber que Dios te dio una herramienta poderosa Se llama el callado de Dios en tu mano Vamos a sacar a otros De donde se metieron Algunos que están metidos en drogas vamos a usar el callado de Dios Algunos que están deprimidos vamos a usar el callado de Dios Algunos se complicaron, se enredaron, se desviaron Vamos a usar el callado que es la asignación de Dios Para mi vida, para rescatar y levantar a otros El callado, no es que se quede callado Y tomó su callado en su mano Hay una coma y dice Y escogió ¿Qué fue lo primero que hizo? Ahora que hizo Escoge ¿Qué está escogiendo? ¿Qué fue lo que él escogió? Él está escogiendo cinco piedras ¿De dónde las sacó iglesia? La sacó del arroyo Aquí esto trae una aplicación muy importante. Lo voy a explicar de esta manera. Valle Dupar tiene un río, una de las ciudades de Colombia, que se llama el río Guatapurí. Si miramos el contexto de lo que está alrededor de ese río tan importante, ese afluente de agua, de esta ciudad importante, un lugar turístico, hermoso, nos vamos a dar cuenta de algo, que existen dos clases de piedras alrededor de ese río. Las piedras que están fuera del agua son rocosas, ásperas, irregulares pero las piedras que usted encuentra en el río Guatapurí, al interior del agua, por supuesto, son piedras lisas. Te dije que te iba a empezar a hablar de procesos. Y ahí te va una frase, escríbela. Nunca hay progreso sin proceso. Lo que está queriendo decir esta frase es que algunos de nosotros somos como esas piedras cuando estamos fuera del agua de Dios vamos a seguir siendo ásperos, irregulares, sin proceso alguno. Pero cuando decidimos ir a las aguas de Dios una piedra que está sumergida en el agua de Dios. Por cuanto está pasando constantemente agua encima de la piedra. El agua va a empezar a pulir la piedra de tal manera. Alguien que diga estoy entendiendo pastor. No fue cualquier tipo de piedra la que David escogió. Las escogió de aquellas que estaban al interior del agua. No es lo mismo que la mano de Dios o la mano de su pastor Agarre una piedra que esté fuera del agua Irregular, áspera, que no la pueda tomar Porque no encaja en el molde de la mano Pero cuando se toma una piedra que ha sido procesada Esta piedra, cuando la toma la la mano del hombre que Dios ha escogido para mí, ¿cuál es el propósito? La mano correcta es la que me va a lanzar al estrellato, me va a lanzar a la promoción, me va a lanzar al éxito, me va a lanzar, alguien dígame a eso. Pero cuando yo no dejo ni entiendo Que el proceso que Dios me ha permitido vivir. Y querido amigo Dios le va a permitir vivir sucesos duros. No todo va a ser color de rosa. Ni todo va a ser alegría. Ni todo va a ser júbilo. Porque lo que estamos queriendo en nuestra humanidad es que. Al profeta nos diga, Dios viene para darte carro, casa y beca. Y Dios lo puede hacer, Él es todopoderoso. Pero, en el reino de Dios, todos los sucesos que no son favorables se convierten en materia prima para un milagro. Lo bueno, lo malo. Pero hay gente que no entiende... Y se desespera por querer ser usado. Cuando alguien quiere ser usado sin proceso. Tarde que temprano se sentirá abusado. Pero cuando usted es procesado y sabe. Que lo que te gusta, lo que no te gusta. Lo que te pareció, los desacuerdos, las diferencias. Hacen parte normal del proceso de pulimiento Las aguas de Dios Si usted no entiende esto Y el día que entre el pastor a la iglesia Y viene retrasado y no lo saludó Usted se va a amargar y se va a ir de la iglesia Inmaduro La iglesia necesita de gente con proceso pulida Dios trabajando en el carácter el grave problema es que desde casa desde chicos en la casa de nuestros padres muchos de nosotros fuimos muy rebeldes y traemos la rebeldía de la casa de nuestros padres a la casa de Dios Si usted quiere ser lanzado a un nuevo nivel, deje que el proceso haga lo suyo en usted. Tomó una piedra lisa del arroyo. ¿Qué fue lo primero que hizo? Y, no los escucho, y... Tomo. ¿Será que la iglesia lo puede gritar? Es que los barranquilleros gritamos mucho, ¿me entiende? Entonces, <ríe> ¿Qué fue lo primero que hizo David y? ¡Oh! Lo segundo y ¡Oh! escogió. Lo primero tomó el callado, lo segundo escogió cinco piedras. Esto es para el liderazgo. Lo que le voy a decir. No escoja cualquiera para su equipo de trabajo. Escójalo. Gente con un espíritu enseñable Que quizás de pronto No eres el más ilustre El más carismático El más experimentado Ni el mejor parecido de la iglesia Ni nada por el estilo Pero tienes un potencial Una habilidad Que es puesta en las manos de Dios A través de un proceso Dios te va a optimizar ¿Aló? Porque la disposición está por encima de la posición Si usted quiere posición, primero Dios le va a revisar su disposición Aló. Y me parece interesante cómo toma, cómo escoge Como toma, cómo escoge Pero lo tercero que dice aquí Después que tomó las cinco piedras lisas del arroyo, dice, y las puso, ¿y qué? ¿Dónde? No los escucho, iglesia, ¿dónde puso las piedras? ¿En el saco qué? En el saco pastoril, Mm, interesante. ¿Cómo les digo esto? Pastor, permíteme tu linda chaqueta, por favor. Las piedras sacadas del arroyo que él mismo escogió La Biblia nos da la información en este texto específico. No estaban puestas fuera del saco pastoril, sino dentro del saco pastoril. ¿Cuál es la aplicación para la iglesia? El saco pastoril representa la cobertura. Representa el manto de Dios... Sobre el hombre de Dios que él escogió para tu vida. Y el saco pastoril lo que hace es guardar, preservar, esconder tu vida. Antes de que llegue el punto donde Dios va a usarte a ti. Pero se necesita el saco correcto sobre la vida suya. El saco correcto, no el saco incorrecto. Porque no todo mundo tiene el saco asignado para tu vida. Espérese allí. No deshonre el saco que Dios ha hecho para ti. No todo mundo tiene la asignación de ser el saco pastoril para ti. Y aquí está la clave, podrás tener un callado espectacular, más grande que cualquiera, podrás tener cinco piedras y las puedes sacar del río Hudson si quieres o de yo no sé dónde, pero el saco era... Lo que portaba un pastor para guardar los utensilios que le servían para el pastoreo. y Para matar gigantes y lo que se viniera en contra de él y de los que estaban con él. Hay una frase que te quiero dejar grabada en tu corazón. La unción que honras es la unción que te persigue. La unción que honras es la unción que te bendice. Hace muchos años comencé a bajar de de peso. Y empecé a ir al gimnasio y noté que me veía mejor más delgado. Y acostumbraba, solía colocarme saco y corbata para predicar los días domingos. Y un día me fui a medir uno para salir a predicar y me di cuenta que me quedaba ancho. Y surgió la idea normal de ir a un sastre. Y le llevé como cuatro o cinco enteros que había comprado precisamente aquí en Estados Unidos. Eran enteros, elegantes, con buen corte, modernos y coloqué estos enteros, estos trajes en manos de un sastre. Cuando llegó el día de ir a reclamarlo, llegué donde este sastre y me empecé a medir y me di cuenta que como que se le pasó la mano... Y como que tomó la medida de otro y no la aplicó a mi cuerpo Y dañó los cinco trajes Y le he dicho tú no eres un sastre tú eres un desastre (risa) Lo que te estoy tratando de decir es Hay un saco pastoril que tiene mi hechura Hablando espiritualmente si yo no entiendo que hay un saco que me va a aportar en el proceso, que me va a preservar en el proceso, que me va a alentar en el proceso, que me va a ayudar en el proceso, que me va, usted está entendiendo lo que estoy tratando de decir. Esto es muy poderoso para Mi iglesia en Barranquilla es muy dinámica Invitamos a mucha gente Relevante Sobre todo nos gusta Invertir en lo profético Pero podrá venir el profeta Más famoso, más ungido Más relevante, más cool si quiere Pero la voz de Dios para mi vida La tiene mi pastor El que porta el saco pastoril A mi hechura El profeta me podrá decir lo que quiera y le voy a decir amén si viene de parte de Dios. Pero el profeta solo vendrá a confirmar lo que la boca de Dios a través del que porta el saco pastoril para mi vida ya me dijo. Estoy tratando de establecer madurez en la iglesia ¿Cuál es la razón por la cual Dios ha puesto en mi corazón Este mensaje para ustedes? Porque viene algo extraordinariamente explosivo Grande Donde va a requerir De gente madura Que sepa que la unción que le preserva a usted que preserva su casa, su familia, su ministerio, su matrimonio, su finanza, que protege su entrada y su salida, viene del saco pastoril que Dios escogió para usted. Usted sabe de quién le estoy hablando, ¿verdad? Véalo ahí sentado. ¿A ¿Cuántos pueden aplaudir la unción? Del hombre de Dios Que le escogió para usted en esta casa ¿Le puedo decir algo? Dios sabe Lo pesado que eres Y no cualquier pastor Puede ser tu pastor Él sabe el pastor que tú necesitas Dios sabe lo rebelde que tú eres. Dios sabe en Barranquilla decimos pa' ti que perro, Dios sabe lo pa' ti que perro que eres. Puede tomar asiento. Como usted no interprete esto de manera correcta. Usted andará como Israel en el desierto. ¿Cuántos años duró en el desierto? 40 años dando vuelta y la tierra prometida estaba a un paso. Es la mano correcta la que te lanza. Imaginemos en este momento una flecha. Son muy efectivas. Son armas de guerra, sirven para cazar, etcétera, etcétera, etcétera. Pero una flecha es insuficiente si no tiene una mano que sostenga el arco que la va a lanzar. Y usted se podrá creer, la última Coca-Cola al interior de la iglesia... Y usted podrá cantar bonito, danzar bonito, predicar bonito. Pero si no está el arco que te va a sostener, te va a retraer para luego lanzarte. Usted seguirá siendo insuficiente. Porque si usted no cree esto, entonces usted se creerá no dependiente de Dios. Donde su idolatría si usted saberlo le rendirá culto a su ego, a su habilidad, a su potencial, a su carisma Sin entender que tiene que ver con el carácter Imagínese una flecha rebelde El arquero la va a tomar y la flecha dice no quiero, estoy aburrido hoy Que la flecha diga Yo hoy no voy a cantar Porque estoy como depresivo, opresivo Y endemoniado Pero no lo voy a hacer Imagínese una flecha Que se congrega en New Season Que diga Hoy la alabanza está como medio Aguada Y tampoco quiero ofrendar Y eso del diezmo ¿quién lo inventó Eso no es conmigo. (risa) Y Dios quiere yéndote tomar para colocarte en en el arco correcto y luego retraerte para lanzarte al éxito. Y tú no quieres. Porque hay algunas cosas que no se han revelado a tu corazón que no las inventó el Miami Herald. Está en la Biblia. Y es por eso que algunas cosas te van a disgustar, otras no te van a parecer. O cuando está predicando el pastor, le sacas la raíz cuadrada a la palabra y dice: mmm, Eso no me convence mucho. Abandónate confiadamente en el saco pastoril que él escogió para ti. Sí. Créame algo, tengo 25 años de ministerio de tiempo completo. Sé oler quién tiene buen corazón y no. Uy, al rebelde, yo tengo un rebeldímetro. Créame que ustedes tienen un pastor con un buen corazón. Si no, no estuviera aquí. Y esto no se llama idolatría o que le estoy lamboneando, esto se llama honra. Mientras estaba el tiempo de la alabanza, que estaba allí, Dios puso en mi corazón. Decirle a la iglesia, póngase en los zapatos de su pastor por un día. Sea pastor presidente de New Season por, una, por un día. Usted se volvería loco. Sí. <ríe> no todo el mundo soporta y guarda el corazón después de críticas, señalamientos, injurias, inventos, cuentos. Etcétera, etcétera, etcétera. Yo yo tengo un par de hermanitas en la iglesia que cada vez que yo me monto a la tarima me escanean. Tienen un escáner, pero yo me doy cuenta. Dicen, ¡uy! La camisa con esa D grande, ¿qué querrá decir? No parece una D de Dios. ¡Ah! Es la D de Diesel. Y cada vez que me, me monto a la tarima, a mí me gusta vestirme cool. ¿Cuántos cuántos creen que estoy vestido cool? Y estas hermanas inmediatamente uh, uh, me escanean y yo por dentro, ahí están. Son espíritus distractores, pero no me dejo. Y yo estoy predicando y de pronto, Señor, ayúdame a tirarle una santa puya a las hermanas, Señor, y yo estoy pred- Y no creo que sea Dios quien me lo diga, mi carne me gobierna por algunos segundos que pierdo el control. (risa) Y les lanzo la cosa. En aras de que se arrepientan, ¿no? Una vez alguien me regaló una correa Gucci. Y me he puesto yo la correa Gucci y mi tema tenía que ver con la humildad. Al final del mensaje, esta santa hermana se me cruza en el camino y me dice, ¿Cómo es posible, Pastor Chiqui? ¿Qué le pasó, hermana? Yo sabía. ¿Qué le incomoda? ¿Cómo es posible que usted esté hablando de humildad? Y tiene esa correa, Gucci, que quién sabe cuánto le costó. Le dije, bueno, hermana, si le digo el precio, usted se puede privar aquí. (risa) <risa> y pues si usted quiso saber si lo compré con plata de los diezmos, no Y tercero, número número tres hermana, le quiero decir que la humildad no tiene nada que ver con lo de afuera Tiene que ver con lo de adentro conmigo proceso. Luego dice la Biblia en el texto que hemos cogido, primero tomó, luego escogió, luego las puso y dice y tomó otra vez su onda en su mano. Va a llegar un momento para aquellos que han recibido un llamado de parte de Dios en algo en particular, no solamente en predicar, no solamente en cantar, no solamente en en lo, que, en lo que Dios te haya llamado. No es lo mismo tomar una piedra y yo lanzarla con mi propia mano a que yo pueda tomar una onda y la lance. Hay gente que el proceso no lo va a entender y ya cuando estabas listo para ser lanzado, te vas a ir. Y de pronto va a venir la frustración, Dios, ¿qué pasó conmigo si yo era como una buena piedra debajo del arroyo, Señor? Yo esto, yo lo otro. ¿Qué pasó, Señor? No sea que Dios le diga, abortaste el proceso. Dios nunca va a lanzar a nadie sin estar completamente preparado. Recuerdo hace muchísimos años, algunos 28 años, quizás 29 años, mi pastor, el que me estaba formando para el ministerio, me preguntó y me dijo, ¿quieres ser pastor? Le dije, con todas las fuerzas de mi corazón. No hay otra cosa que deseo. Dejaría todo por servir a mi señor. Ok. Me dijo, vamos. Y me llevó a un tuburio ¿saben lo que es un tuburio? Un, algo marginado algo de gente muy pobre, humilde eh, las casas no eran de ladrillo sino de barros y no habían carreteras pavimentadas me llevó a un sitio muy deprimente cuando ya habíamos cogido todas esas carreras destapadas esas calles destapadas eh, no había alcantarillado era muy pobre eso allí Antes de bajarme de su camioneta, me preguntó de nuevo, me dice, ¿todavía quieres seguir siendo pastor? Le dije, es lo que más amaría hacer si Dios me da la oportunidad. Él se bajó de la camioneta, habló con unas personas, reunió como 50 personas y de pronto me llamó y me dijo, hijo, bájate. Me puso delante de ellos y me dijo, señoras y señores, les presento a su nuevo pastor. Claro, él tenía que, él tenía que saber, eh, veníamos de una iglesia eh, con una pantalla gigante, con micrófonos y alta tecnología, eh, unas sillas modernas, gente eh, muy bien vestida, y me saca de ese contexto y me lleva a un contexto diferente a ver cuál era o cuál iba a ser mi reacción. Allí estuve con mi esposa, Un año trabajando con esa gente, la cual disfrutamos al máximo. Si mi pastor se hubiese dado cuenta que yo lo que quería era escenario, que lo que yo quería era el sistema del mejor audio y que saliera mi rostro en la pantalla supergigante de la iglesia, mi pastor me hubiese dicho, te pongo en pausa, Todavía no estás listo Los progresos Vienen por los procesos Una vez ya la Tenía todo armado allí Toma la piedra La monta en la onda Y dice La última dice Y se fue Hacia el Filisteo Porque lo que te va a colocar frente o delante de los grandes desafíos de la vida, con autoridad y unción, va a ser haber entendido los procesos que Dios te permitió vivir. Una vez esa autoridad esté en ti, una vez esa unción esté en ti y cómo yo voy a saber porque entiendo que todos los sucesos han servido para forjarme para mi más grande desafío en la vida. Y Dios lo va a poner delante de mí y cuando lo ponga delante de mí no voy a ver un gigante, voy a ver una oportunidad donde Dios me va a usar. Alguien dígame a eso. Hace algunos años, si yo le cuento lo que a mí me ha pasado en el ministerio, usted se agarra a llorar de aquí a Spring Break. (ríe) Me ha pasado de todo. Pero Dios tenía un plan. Y una vez Dios me dijo, te dolió lo que te pasó. Le dije, no sabes cuánto. Y Dios me dijo, me dijo, tengo un plan, y no me revelaba el plan. Y esa noche tuve un sueño, y vi una palabra en inglés. Vi en el sueño la palabra restoration. Y yo dije, ¿por qué no es en español? Yo no soy gringo, yo soy colombiano. Y yo empecé a preguntarle a Dios Qué era eso que yo había visto en el sueño Dios me dijo El plan Era que Lo que te pasó Yo te restauré Y ahora Vas a ser usado Para restaurar a otros Y llegó el momento De hacer una nueva comunidad Y te pongo Como misión Levantar a otros Si usted supiera Que los procesos de dolor Solo lo están Preparando Entrenando para que el plan De Dios se pueda Ejecutar de manera efectiva Alguien debería darle gloria a Dios por la infinidad de problemas que has tenido. Porque Dios va a usar necesariamente ese proceso para progresarte. Pero como Él no está pensando solamente en ti. Él está pensando que todos aquellos que ponga alrededor tuyo. Van a ser golpeados, bendecidos con esa unción que Él te permitió tener. Alguien que diga amén a eso. En otras palabras, New Season, prepárate que Dios te va a lanzar a nuevos niveles para ganar almas como nunca antes ha ocurrido en el tiempo que Él los ha puesto como iglesia. ¿Alguien podía celebrar eso? ¿Será que alguien se puede emocionar? Vienen los mejores tiempos para ustedes como iglesia. Dios les va a confiar multitudes. He dicho Dios les va a confiar multitudes. Vienen multitudes. Serán y te estoy profetizando bajo la unción del Espíritu Santo. Serán una iglesia multicultural. El saco que Dios tiene pastoril para esta iglesia es grande. Para que quepan muchos. He dicho para que quepan muchos. Déjeme decirle esto. ¿Sabes qué hace Dios con un proceso de dolor? Con tu corazón. Lo estira. Eso. Y lo estira. Y lo estira, y lo estira. La razón para que quepan mayor número de personas en un corazón que antes del proceso no cabían sino solo 10. Yo voy a estar cuando el templo esté completamente lleno, lleno, lleno. Dios va a usar tu dolor para ganar a otros levanta tus manos allí prepárate iglesia Prepárate para lo nuevo de Dios. Prepárate para lo nuevo de Dios. New season. No se llaman así porque suena bonito ni porque se escucha culno, cool, Sabrás por qué se llamará New Season. Y Dios promete sanar tus heridas y Dios promete Ayudarte en tus batallas, en tus luchas, en esas áreas ásperas, en lo rudo que eres quizás con los que te aman, para volverte una piedra lisa, sacada del arroyo. Dios nunca te va a sacar antes de tiempo para lanzarte. Él sabe que tanta de su agua necesitas. Y su palabra representa esa agua. Mientras estés sumergido allí Él te va a lavar de todas tus inmundicias Va a lavar esa herida Va a pulir Las áreas que antes No permitías Que fueron tratadas porque Te dolía Y tratabas de evitar a como del lugar que te hablaran del asunto porque te dolía. Esa era una evidencia de la falta de sanidad. Dios va a sanar. Y tus cicatrices serán la evidencia de que fue verdad que sucedió algo doloroso. Pero ya no es una herida Ahora es una cicatriz Por eso Para algunos el proceso se ha hecho Y se ha tardado tanto Tanto Y tanto tiempo Dios sabe el tiempo que usted necesita debajo del agua pero Dios va a demandar que el callado no lo olvides porque Él te quiere usar a ti Tú que portas el callado de Dios Y va a haber una unción Para levantar a otros Como nunca antes Dios va a colocar unas habilidades Unos dones Especiales Para levantar A mucha gente Y pido dos cosas para ustedes en el nombre de Jesús. Tierra propia y mucha gente. Tierra propia y mucha gente. Tierra propia y mucha gente. Quiero cerrar con esto. Servir a Dios es la vocación más difícil que existe en la tierra. Y de las cosas que más nos golpean a nosotros los pastores es que muchos deshonran el saco pastoril. Y a veces cree la gente que uno solamente por ser pastor fue llamado a predicar. A uno le toca lidiar con las finanzas de la iglesia, los proyectos de la iglesia, los niños de la iglesia, los jóvenes de la iglesia, las mujeres de la iglesia, los voluntarios, la banda de la iglesia, los de medios de comunicación, eso es bastante y estando allí Dios me dijo invita a la iglesia a ponerse en los zapatos de su pastor para estar en este lugar cuesta para cubrir un presupuesto cuesta y tiene que haber un sentido de pertenencia y Dios me dice que les diga que va a haber algo paralelo entre lo que ocurra en su casa y lo que ocurre en tu casa. Y en la medida que crezca la casa de Dios va a crecer tu casa. y quiero hacer algo y no porque el pastor me lo haya pedido sino que lo siento de parte de Dios cada hijo de esta casa quiero que me traigan algo donde recojamos una ofrenda cada, cada hijo de esta casa va a honrar la unción del saco pastoril Porque la unción que honro es la unción que me bendice. Te puede venir, si quiere, puede colocarla acá. No sé cómo me van a ayudar con esto. De su corazón. O hagamos algo. Usted está viendo este saco. Coloque su ofrenda aquí dentro de este saco. sálgase de su silla y lo que Dios literalmente le ponga en su corazón y cada uno de como propuso en su corazón. Dios bendiga tu vida. Dios bendiga tu casa. Dios bendiga tu ministerio. Dios bendiga tus sueños. Bendiga tus planes, tus proyectos, tu entrada tu salida pido que seas respaldado en aquello que hagan tus manos le pido al señor que haya algo una señal de este principio de honra al saco pastoril No sé si en pantalla me ayudan los de medio No sé si quiere hacerlo de manera digital No sé cómo cómo usted lo quiera hacer Pero yo bendigo su vida mil Mil veces más Mil veces más Mil veces más Mil veces más. Mil veces más. Bendito sea tu nombre, Señor. Iglesia, esto que ustedes ven ahí no es dinero, es honra. Lo voy a volver a decir, esto que ustedes ven ahí no es dinero, es honra. Como evidencia que un humilde profeta pasó por aquí esta misma semana, van a recibir una noticia que colectivamente sabrán, sabrán que Dios les va a llevar a otro nivel. ¿Podría sostener ese aplauso para celebrar? Aplaude y dile a tu vecino, hay un saco pastoril que te está cargando, Dile y en ese saco pastoril está tu matrimonio, tus hijos, los hijos de tus hijos Yo siento que algo que estaba reteniéndoles ¡Pum! Se rompió Es más yo siento que había un gigante que se paró En esta ciudad y que dijo no van a crecer Ese gigante se acaba de caer Alguien que diga el saco pastoril Dios me los bendiga, qué alegría fue volver a verles.